0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，刘邦采纳了袁生建议，会同英布领兵出武关，向宛城进发。宛城就是现在的河南南阳，大张旗鼓的做出要去攻击项羽老窝彭城的架势，实际上就是为了把项羽的大军引来，缓解他荥阳的压力，顺便再多开辟一个战场。让项羽大军疲于奔命，拖垮他们。同时传达了两项指令：一个是急令南方的彭越加紧骚扰项羽的大后方，痛家已是弄得越大越好；另一个是要求韩信加紧拿下齐国，平定黄河以北，对项羽形成包围之势。当项羽一鼓作气拿下成皋后，那正位找不到刘邦，郁闷呢。突然听说刘邦又从武关那边窜出来了，居然又要去打自己的老窝彭城，当时就急得是满脑门子是汗，那吓得是后脖梗子直发凉啊！咋的了？有心理障碍了呗？上次刘邦抄了他的老窝，那可是一点没跟他客气，啊，就跟回了自己家一样。哎，你说金银财宝你拿了，我再抢回来，那也没啥损失。可是刘邦，你这个老流氓，你把我后宫的女人都挨个祸害了个遍儿。虽然最后打跑了你，女人我也都抢回来了，看着好像我也没啥损失。可我项羽面对自己那些个哭哭啼啼的女人们，总觉得好像哪儿不对劲儿。到底是哪儿不对劲儿？那虽然我现在也没想明白，但这种事儿是绝对不能再发生了。项羽留下部将中宫守着刚刚夺下来的城高，自己率楼烦骑兵马不停蹄的南下，杀向了宛城。人家刘邦就是要引项羽前来的。那汉军在宛城以逸待劳，依托地形，早就为他项羽量身准备了各种障碍。你像什么深沟箭阵呢、啊？巨石大栅，还夹杂着其他暗招子，一齐向项羽的楚军身上招呼过来。这些哪能难倒英勇无敌的项老大？一番披荆斩棘的神操作以后，项羽就又打到了刘邦面前。刘邦当然是执行既定方针的，迅速躲进早已修筑好的营垒中。哎，任你项羽怎么挑衅，我就是不出来。这个时候，正在调集兵马，准备在这一举结果了刘邦的项羽，得到了一个坏消息。那什么坏消息呢？那个始终在外围打游击的彭越，突然杀入了楚国的大后方，肆无忌惮地折腾了起来，一举拿下了下邳不说，还杀了项羽派去征讨他的薛公。对彭越这种从背后连续打黑枪的不要个逼脸的行为，项羽自然是暴跳如雷，就亲自带兵杀回去，准备先铲平了彭越，稳定了自己的大后方再说。彭越这个人的处事原则很简单，从不做亏本的买卖。一见楚军主力杀到，直接就消失在了一片沼泽地里了。项羽发力来追，四顾茫茫，哪有彭越的影子了？刘邦一见这调虎离山妙计成功了，项羽大军又千里奔袭彭越去了。眼下的情形，这是明摆着的，要论单兵作战能力啊。那没人能打得过项羽。要论组织协调能力，那刘邦可就当仁不让了。所以项羽是刘邦唯一的克星。一旦看着项羽走了，刘邦就率汉军蜂拥而出，扑向了成皋。项羽留下守成高的中宫，哪是刘邦的对手啊？一仗就被打得满脸桃花开了，成皋又被刘邦抢走了。四处寻找疲于奔命的项羽，连彭越的毛都没摸着一根失望透顶的他一回头，发现刘邦的御史大夫周苛和部将宗公仍然死守着摇摇欲坠的荥阳城，而在城高呢，刘邦更是耀武扬威的向他大呼小叫。鉴于自己实在是摸不清彭越躲到哪儿了，项羽无奈又怒气冲冲，千里迢迢跑了回来，直捣荥阳。咱们看。说项羽这一路被刘邦牵着鼻子走，你看，从荥阳到宛城，又从宛城到下邳，再从下邳折回荥阳，这一路急行军的折腾下来，项羽倒是没事儿，那他楚军的锐气和杀伤力可就大不如前了。但憋了一肚子火的项羽，还是把这个闹心的荥阳攻破了，守城的部将钟公战死，御史大夫周苛被楚军抓获了。说不管项羽怎么威逼利诱，他就是不跳槽，还笑着告诉项羽：“小子，不是我说你，你根本就不可能是汉王的对手，你快点投降吧，要不，要不你死都不知道咋死的。”哎，你可别嫌我这个人说话直啊！项羽大笑：“嘿嘿，没事儿没事儿，我不嫌你说话直，那你也别怪我下手黑呀。”就架起大锅，把周苛活活煮了。从刘邦的这些个兄弟们的表现来看，那前有那替死的季信，后有这不怕死的周苛，而反观项羽那面，连唯一的一个亲叔叔都笼络不住，那一直在偷偷的出卖他。你说，你说这仗怎么打？单单就是人品大比拼，这项羽就落下的不是一星半点啊！要是咱们没记错的话。这是项羽第三次主人了吧？第一次把说他就是一个戴了顶人帽子的猴子的那个儒士寒生煮了，第二次把沛县前黑社会老大王陵的老妈煮了，这次又煮了周柯，不知道他项羽是啥心理了？可能有喜欢看人在开水中游泳的特殊癖好。虽然项羽的人品不过硬，但他的拳头那确实是过硬，没有人敢硬接他的拳头。拿下荥阳之后，项羽大军就急速向城高推进，准备一举灭掉刘邦。刘邦也不含糊，远远的看见项羽的大军遮天蔽日的又奔自己来了，二话没说，当机立断，撒丫子就跑了。咱们一起来闭上眼睛，脑补一下当时的场景：说城高的北门悄悄的打开了，一辆不起眼的马车冲了出来，直奔北面的黄河。车上只有两个人，赶车的夏侯婴和坐车的刘邦。这辆车子到了黄河边上，早有秘密安排好了的一艘渡船，那连人带车送到了黄河对岸。马车又是一路狂奔，傍晚的时候来到了一个地方。听友朋友们可能猜到了，哎，说渡过黄河后，那可有一块是韩信和张耳的地方啊。对喽。刘邦、夏侯婴这时候可就到了河内郡的小修武城了。一进城啊，那夏侯婴就要着急着去通知韩信和张耳来迎驾，被刘邦一把拽住。刘邦让先找个小旅馆住下再说，对任何人不要暴露身份。那刘邦同志，那这是怎么个意思呀？是要微服私访吗？那还是要突然出现，给韩信和张耳一个大大的惊喜？其实啊。刘邦现在的心情是极为复杂的。现在荥阳陷落了，成高不用问，估计现在也已经陷落了。彭越在南方也被迫躲了起来，自己现在就是一光杆司令。落难的凤凰不如鸡呀、啊！刘邦已经考虑过多少次了，现在只有韩信、张耳手中的这支军队还有可能让他自己东山再起。但韩信可不是萧何呀，这个人靠得住靠不住，自己心里实在是没底儿。万一自己暴露了身份，韩信如果有二心的话，那不用别的，只需暗中派出几名刀斧手，那自己顷刻之间就会人不知鬼不觉的成了一堆烂肉。韩信从此就可以大权在握，上面再也没有了自己这个婆婆的管束了。所以刘邦是不敢通知韩信的。就在小旅馆对付了一晚上，当然了，这一晚上肯定没睡好，翻来覆去的想了很多很多。第二天这天才刚蒙蒙亮，他和夏侯婴就急急忙忙出了小旅馆，把那辆破车插上带有羽毛的旌旗标志，向着韩信的大营就冲了过来。到了大营门前，夏侯婴声称车里坐的是汉王派来的特使，并递上了早就准备好了的证明文件。得以顺利进入了兵营，刘邦举着汉王的印符，快速闯入了韩信的帅帐。这时候啊，韩信和张耳还在各自的家中打着小呼噜呢。刘邦快速收缴了韩信的大将军印和调遣军队的兵符。等韩信和张耳打着哈欠醒来时，听到的是汉王已经升帐，喝令二人迅速进见的声音。刘邦训斥了他俩。革命正如火如荼，你俩可倒好，天天倒在那温柔乡里睡懒觉。你俩自己说说，你俩对得起祖国和人民的信任和重托吗？嗯，随即命令张耳即刻北上邯郸去做他的赵王，扫平敌对的残余势力。韩信留在这儿，迅速招募新兵，准备去攻打齐国。为啥又要招募新兵啊？因为。因为韩信和张耳现在都成了光杆司令了，他们手里的兵都被刘老大以迅雷不及掩耳盗铃之势夺了呗。这哥俩一觉醒来，已经悲哀的成了下岗将军了。他俩终于明白了，什么狗屁睡不睡懒觉，跟那毛关系都没有，那就是个借口。自己这是被自己的老大打劫了，没办法。只能认命了。那谁让自己有这么不靠谱的一个大哥呢？玩政治，韩信和刘邦显然不是一个重量级的。他倒是跟项羽一样，有着登峰造极的军事能力，而政治才能却是捉襟见肘，很是扯淡。看看人家刘老大，又是掉包，又是夺权的，这不到半顿饭的功夫。又从一个灰溜溜的光杆司令变成了拥有数万军队的汉王了，这就是领导思维、领导艺术。他既可以拍着任何人的肩膀，哪怕是他最讨厌的人，称兄道弟，亲的好像比亲兄弟还亲；也能对自己人出阴招、耍诡计、不择手段、六亲不认。这就是真实的刘邦。韩信可就惨了点他好不容易训练出来的士兵又被刘邦夺走了，自己还要赶紧去招兵买马，加紧魔鬼训练，然后必须以最快的速度拿下齐国。咱们再来看一看项羽攻击下的成高，眼见着项羽大军滚滚黄尘一路杀了过来，英布和各位将领们那赶紧跑到刘邦军帐去请示破敌之策。没想到刘老大实在不愿意给他们添麻烦，早就自己逃了。英布大喊着：“兄弟们，你们给我顶住！我得赶紧去保护汉王了。”也开了城门，撒丫子跑没影了。其他将领倒也干脆，也都口口声声喊着要去保护汉王和淮南王，都集体闪人了。不用问，项羽大军到了城高一看。这儿基本上就是一座空城了。这些逃跑的汉军有一部分渡过黄河，和刘邦胜利会了师。刘邦现在是又有兵了，又可以去折腾了。失去荥阳、成皋算什么呀？只要我刘三有了军队，一切皆可推倒重来。刘邦正要准备去找项羽拼命，谋士郑忠建议他说：“既然咱们明明知道打不过人家。”就不要去自找没趣儿了。现在最好的办法，还是要让项羽跑起来，消耗他的能量。我看还得需要彭越这尊神出马，那狠狠的在背后搞他狗日的项羽。刘邦就派了自己的堂哥刘甲和自己的铁把子卢绾，带着两万人去支持彭越在项羽的后方大肆破坏楚军的粮食供给线。彭越还一把火把楚军隐藏在燕郭西这个大山坳里的屯粮给烧了个干干净净。强悍的彭越没有小腹积安，很快，陈留、外黄等楚国的十七座城池也都姓了刘了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。